0: Bør man fortælle en potentiel ny arbejdsgiver om en tidligere stresssygemælding? Og skal man sige job op, som man ikke er glad for, når det højst sandsynligt bliver meget svært at få et nyt? Det er nogle af dilemmaerne, vi kommer omkring i denne episode af Vi arbejder med det, podcasten, hvor vi hjælper med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Din vært af mig. Jeg hedder Karen Honing. Velkommen til dig, Pernille Vigsøbakke. Mange tak. Du er jo formand for præsteforeningen, du er sovnepræst i Lykstør, og du er tidligere folketingsmedlem. Hvorfor besluttede du dig for, at du skulle være præst? Uha,
2: jeg tror det handlede om, at, at det var egentlig en gammel sådan, ungdomsdrøm, og så gik årene, og selvom jeg læste, startede med at læse teologi allerede som, som 18-årig og også gjorde det færdigt, så skete der alt mulige i livet, som der jo gør. Og som vi heldigvis også er ved at fortælle de unge mennesker om lige for tiden, at man behøver ikke planlægge alting lige ud fra en, fra en snorlig streg. Der sker altid noget uventet i livet. Og så pludselig så stod jeg der øh, for, ja, det er så syv år siden, og så bød muligheden sig. Så, så, så skulle det være, så tog jeg mod til mig, fordi det, jeg tænkte, det var et stort ansvar og, og at og, og, øh, og forkøne og fortælle andre menneskers liv, som man nu gør som præst. Men... Øh, det var derfor, sådan lidt planlagt og lidt tilfældigt, og pludselig så er jeg her.
0: <laughs> så hvad var det, der skete efter studiet, som kom lidt som en overraskelse for dig?
2: Jamen altså, da jeg var ved at skrive speciale på teologi, så fik jeg arbejde som lærer på en frisk på en skole og blev meget optaget af, af børn og undervisning. Og så har jeg også i mange år været politisk aktiv, og pludselig så, så jeg dem også lige pludselig valgt til Folketinget. Så det, det brugte jeg så lige 10 år på. Det havde jeg ikke på noget tidspunkt planlagt, men sådan blev det. Og så, da, da det var nok med det, så, så tænkte jeg, at nu skal det være. Nu skal vi se, om vingerne kan bære.
0: Mm. Og er der, så noget, er der noget, der er overraskede dig øh, i jobbet som præst? Jeg er kun blevet
2: positivt overrasket. Jeg tænkte, at det må der være træls en gang imellem. Det må der være belastende. Det må da være forfærdeligt. Og det er det ikke ret meget, selvom man sidder med, med menneskeskabende i hænderne og, og har det meget privilegeret med at, at kunne få lov at følge folk fra, fra vugge til krukge, som vi siger. Mm. Men det er kun positivt. Så jeg er næsten blevet overrasket over, hvor meningsfuldt og givende det er
0: at være sovnepræst. Det er dejligt. Så er det godt, at du også kom i gang med at opbrud den uddannelse i ja, hvert fald. Procent. Vi skal også lige sige velkommen til dig, Martin Ringsmuse. Ja, tak. Du er jo skuespiller på Aalborg Teater, ja. og sidst du var med her. Det var kort tid før premiere på forestillingen Hvem er bange for Virginia Woolf, hvor du altså havde den mandlige hovedrolle. Hvordan gik det med det stykke?
1: Øh, det gik godt. Ja, dejligt. Ja, vi, vi kom igennem, og fik det for spillet, og spillet, øhm, og skal spille det igen af flere omgange. Ja, mm. øhm, så altså, det er sådan et stykke, hvor man kan blive ved og ved og ved med at, at, at afsøge øh, nye lag, og, og blive, blive klogere på sådan det materiale. Mm. Og, øh, og så altså fordi det er... Altså det der, det er en klassiker, det, det er jo ikke, det er ikke bare af er, er navn, det er det, det er absolut også af gavn. Altså fordi det, det bare vandrer øh, af sig selv igennem tiden, og det bliver ved med sådan at, at udfordre om... Øh, spørgsmål og dilemmaer i forhold til væren.
0: Mm. Og hvis man skal spille stykket igen og igen af flere omgange, ja. er der så noget, at øh, du som skuespiller skal gøre anderledes fra periode til periode, eller er det, øh, er det den samme måde, at du øh, fortolker rollen
1: på? Nej, forhåbentlig forandrer det sig. Øh, altså, det, det, det synes jeg er en ret stor pointe, at, at øh, altså den, jeg er i dag, er jo ikke det samme som den jeg var i går med de små nuancer der selvfølgelig er i det og det er jo væsentligt at det vandrer med ind på scenen og at vi ikke prøver at lade som om det ikke er der men netop øh, øh, bruger det som ressource at, at vi forandrer os og så vores syn på verden forandrer os forhåbentlig bliver vi, vi klogere mm. sådan
0: så selvom du spiller den samme rolle af flere omgange så kan der være noget, noget nyt i, i, i det for dig
1: ja, ja, ja. ja det vil der være det ja. vil der helt sikkert være
0: Pernille og Martin, jeg er rigtig glad for, at I er med i dag, for der sidder altså nogle lytter derude, som har nogle dilemmaer i arbejdslivet, de rigtig gerne vil have hjælp til at løse. Det første dilemma, det kommer fra en lytter, som skriver. Jeg var for kort tid siden stresssygemældt fra mit job i nogle måneder. Jeg har fået det bedre og begyndte for nogle uger siden på en langsom optrætning, men jeg kunne mærke, at det ikke var det rigtige for mig. Derfor gik jeg for nogle dage siden ind til min chef og sagde mit job op. Jeg trænger til at være et nyt sted med en anden kultur. Nu er jeg blevet kaldt til samtale til et nyt job, som jeg tror, jeg kunne blive rigtig glad for. Men jeg er i tvivl, om jeg skal fortælle min potentielt nye arbejdsgiver, at jeg har været stresssygemeldt. På den ene side er jeg bange for, om det stiller mig i en dårligere position til at få jobbet. På den anden side føler jeg, at jeg holder noget skjult, hvis jeg ikke siger det. Hvad synes I, jeg skal gøre? Nå. Er der en af jer, der har lyst til at lægge ud her, om jeg har et bud på, om lytteren skal fortælle den potentielt nye arbejdsgiver, om den har stresssygemelding, eller om lytteren ikke skal?
2: Jeg er slet ikke i tvivl om, at man skal spille med helt åbne kort. Og det er også fordi, jeg har, altså jeg har, selv, jeg har ikke selv prøvet at være stresssygemelding, men jeg har haft gode kollegaer, der var det, og jeg har også... Min mand har været meget stressramt, og jeg, jeg har... Der er så mange gode grunde til at være åben omkring, hvordan man har haft det. Både fordi, at, at det, man fortier kommer altid frem i en eller anden form før eller siden, og så kan folk sidde bagefter og spørge, hvorfor var det nødvendigt at være lukket omkring det, eller fortiger det, og hvad fortiger folk så ellers? Det andet er, at, at jeg har selv en kollega, som er, har været stresssygemeldt, og som søgte et job, der hvor jeg arbejder nu, og, og var åben omkring det, og, og det gør, at man faktisk, og vedkommende fik et, et job hos os, og vedkommende kan, øh, og det er jo ikke en, en præst, vil jeg sige, det er en, der varetager en anden funktion i kirken, ja. øh, men man kan så meget bedre som kollega også skærme og værne om et menneske, som man ved har været udsat. Mm. Øh, og, og min kollega er knaldhammerende dygtig til det, hun nu laver, og det er så dejligt at vide, at når jamen her har vi lige en gråzone for, og nu er vi i en spidsbelastning, skal vi lige prøve at tage hensyn her, ja. fordi ej, jeg synes, der er ingen grund til hverken at skamme sig eller putte med den slags. Nej. I øvrigt er det også blevet en folkesygdom at være udbrændt og stresset, så alle har haft det inde på livet, eller kan der nogen, der har haft det inde på livet? Så ja, ej, det skal man bare være åben omkring.
0: Så den her frygt, som lytteren skriver ind om, øh, om det kan stille vedkommende i en potentielt dårligere position til at få jobbet, tror I ikke, at der er noget i den?
1: Jo, altså, jeg tror ikke godt, jeg kan følge... Pernilles resonemang, og øh, jeg synes også, så det at om, altså, og, og, og ligesom fjerne skammen omkring, skylden omkring, det, 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 det er jo fint, at vi ligesom kan lave et, et rum, hvor hvor, hvor øh, altså det er så noget, vi deler. Ja. Det, 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 øh, men omvendt, så tænker jeg, man kunne også anlægge det synspunkt, at man har jo, altså det at man har lov til ikke at fortælle alt. Mm. Øh, Og om de stiller vedkommende i en dårligere position, det er nok mere vedkommende selv, der kan fornemme det. Det det, det er jo forskelligt, vil jeg tro, fra gang til gang. Altså det det vigtige er jo, at vedkommende har mærket, der hvor jeg er nu, det dur ikke. Og har sagt op, og så taget det der super seje skridt. Og og så synes jeg, man man har lov til at sige, at der er noget, jeg siger, og der er også noget, jeg ikke siger. Fordi i sidste ende, så siger vi jo ikke alt. Og og, måske endda... Gud skal takke og lov for det. Mm. <laughs> ja, men, <laughs> så,
0: men, ja. men Martin, du argumenterer jo for det her med, at man, man har jo også lov til, altså du kan godt følge det, Panille siger, ja. men omvendt så har man også øh, lov til at, at holde det for sig selv, øh, hvis det er det, man føler, der mest rigtigt. Mm. Men, men øh, hvis lytteren ikke fortæller det, ja. er, der så ikke, øh, ja, er der så ikke noget, at lytteren egentlig holder skjult, som kunne være relevant for arbejdsgiveren at vide?
1: Ja, det, det er jo svært at svare på, om, om, men der synes jeg måske, arbejdsgiveren har en forpligtelse til at, at spørge, hvis de mener, det er relevant. Og, og, og hvis vedkommende så spørger, eller hvis arbejdsgiveren spørger vedkommende, så, så tror jeg nok, det er en dårlig idé at holde det skjult. Mm. <laughs> der er også altså, og stor ikke.
2: forskel på, om man har været stressramt, fordi man er blevet skilt, fordi ens øh, nærtstående er døde, eller øh, om det er en, en arbejdsrelateret stressbelastning. Mm. Det vi skal passe på i de her år, det er simpelthen, og gøre det til den enkeltes problem. Vi er blevet nødt til at løfte op i fællesskabet, fordi det, det, det er tydeligt, uanset om vi taler mistrivsel blandt de unge eller, eller stressramte mennesker på arbejdsmarkedet, at det her det er et samfundsproblem, det er ikke det enkeltes problem at løse. Det har vi det med at gøre det til, og derfor synes jeg, det er, ja, og så ja, nu siger jeg det også som fagforeningsformand rigtigt? men det er sådan set marked lige nu, der er virkelig meget der er virkelig meget arbejde på hylderne, så den arbejdsgiver, der har travlt med at tage dem fra, der, der udviser en eller anden form for øh, svaghed eller menneskelighed, øh, jamen de får ikke de medarbejdere, de skal bruge. Nej. <laughs> så Om... alene af den grund kan man, tror jeg, være mere rolig med at være ærlig. Ja. Men det er rigtigt, hvad Martin siger, at man har også ret til øh, at holde ting for sig selv. Ja. Og der især hvis, øh, hvis den stressbelastning også handler og omhandler meget private forhold, så kunne det godt være, at man skulle overveje. Hmm,
1: ja. Altså det, det der er jo styrken, som jeg hører, uden at kende vedkommende selvfølgelig, men det lyder jo som om vedkommende har taget hånd om sin egen situation, og, 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 og den styrke, hvis det er det, det er tilfældet, mm. det skal man selvfølgelig bringe med ind i, i en ny ansættelsessamtale. Ja. Altså at man har gjort det, det, det vidner jo om, om, om noget. Men, men det er klart, hvis, hvis, hvis man har det rigtig, rigtig vanskeligt med computerskærme, og det får en til at ligesom, se sort, for nu at gøre det meget simpelt, så, så, så skal man måske, hvis det er det, der er jobbet, så, så er der et eller andet, der man lige skal tage vare Husk på. Selv.
0: Ja, okay. Ja. Jeg skal lige høre her til sidst, Pernille, du nævner det her med, at, at, at du har oplevet, at I kunne hjælpe en kollega bedre, som havde været stresssygmældt. Hvordan kunne I hjælpe vedkommende? Jamen, jeg tror, der er den øh, generelle fejlantagelse, at folk, der har været stressede,
2: de er uh, de er vældig gode til selv at mærke efter, hvornår stressen melder sig igen. Men det tror jeg faktisk ikke er tilfældet. Jeg tror, at det med at have været ude i voldsom udbrændthed, betyder faktisk, at man bliver dårlig til i nogle tilfælde at mærke, hvornår overbelastningen er der. Det skal man faktisk træne sig i. Og derfor er det simpelthen så vigtigt, at man som kolleger og som, øh, som øh, boffer rundt om, om, om sine kolleger, kan, kan være dem, der siger hov. Er du, ikke, du virker som om, du, du er ved at være stresset igen. Det er faktisk meget gavnligt, at der er andre, der kan se det, når, fordi, fordi man ikke som stressremt nødvendigvis altid kan, selv, kan se, når man er på vej ud over kanten igen.
0: Mm. Så hjælp vedkommende med at og, og blive opmærksom på, hvornår ja. at, øh, man måske lige skal tage den lidt mere. Ja. Ja, okay. Martin og Pernille, tak for jeres gode råd. De er sendt direkte videre til vores lytter.
1: Har du et dilemma i dit arbejdsliv? Send det til arbejdesnablag.dk. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme.
0: Vi skal videre, fordi Pernille, du har også taget dilemma med fra øh, dit arbejdsliv, eller i hvert fald et dilemma, som øh, du kender til. Vil du fortælle os, hvad det går ud på? Ja, det er faktisk ikke fra mit eget arbejdsliv, men øh, af forskellige t-
2: tilfældige omstændigheder, så kender jeg fem mennesker, som arbejder i den samme private virksomhed, og har været der i mange, mange år, og er meget selvberoende og selvledende, og så øh, på et tidspunkt øh, har haft en, den samme øh, sådan mellemleder i mange, mange år, og på et tidspunkt skal mellemlederen på pensioner, der skal ansattes ny. Og så synes de her mennesker i den her afdeling, i den her virksomhed, jo, at der er en af dem, der, der skal have mellemlederjobbet, og de ved også med hinanden, hvem de synes, det skal være. Og det synes ledelsen i virksomheden ikke, så de ansætter en anden. Og så bliver der bare sådan en utrolig dårlig stemning. Og jeg synes, det er et virkelig, jeg synes, det er virkelig øh, et, et lidt mærkeligt og, og også øh, meget relevant dilemma, fordi mm. der er sådan en diskussion om ledelse i de her år, og folk øh, øh, skriger på ledelse, og vi vil have mere ledelse, øh, holdt over for sådan en, en, en høj grad af selvledelse, som, som jeg måske også abonnerer lidt på, at, 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 at det er fint, hvis folk kan lede sig selv, mm. fordi vi har det med at skubbe masse masse ledelseslag ind og pseudo so og sådan noget, øh, og der, og der synes jeg bare, det er et stort dilemma, øh, om den her afdelings medarbejdere skal have ret til at flyne ud, fordi ledelsen har en anden holdning til, hvordan afdelingen skal ledes. Eller om ledelsen også har et, et ansvar for at sikre, at de her meget stabile og robuste medarbejdere, der har været ansat i mange, mange år, er at, at anerkende, jamen, de har en høj grad af selvledelse. Mm. Måske får vi mere ud af de her medarbejdere, hvis de i høj grad leder sig selv. Ja. Det er et stort dilemma, ja. fordi vi lever i en tid, der kalder sådan på ledelse. Men, hvor, hvor, men hvilken ledelse, og hvordan ledelse, og hvorfor ledelse?
0: Ja. Ja. Ved, ved, du, øh, ved du, hvad ledelsens argumenter har været for at tage en udefra, og ved du, hvad medarbejdernes argumenter har været fra, at de gerne vil have en intern? Ja,
2: ledelsens argument har været, at, at man har syntes, det var sundt og ville være inspirerende for afdelingen, at der kom en leder udefra og tilførte ny energi og nye idéer. Og medarbejdernes egen syn på, det har det været, at vi skaber så gode resultater, vi laver så meget plus på bundlinjen, hvor i består behovet for nye idéer og ny øh, viden når vi bevisligt øh, skaber plus på bundlinjen for virksomheden.
0: Mm. Martin, hvad tænker du om øh, det dilemma her? Du står du har så grinet lidt, mens Annille hun har øh, fortalt ja, det,
1: om. det, ja, det er et super godt dilemma. <laughs> altså ja, hvad, øh, altså det første der slår mig, det er at ledelsen og det tror jeg det er generelt de, de siger øh, én ting og så er der gerne en, to, tre, fire, mange flere dagsordener bagved, som måske af forskellige grunde ikke kan siges. Og jeg er sikker på, at Pernille fra sit eget politiske liv vil genkende, helt, genkende det, det scenarie ret tydeligt. Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. selvfølgelig. Sådan må det være. Så at ledelsen siger, at det behovet, det kunne, og når det så åbenlyst, nede i rækkerne, ikke ses som et behov, så kunne det jo, nu gætter jeg bare på, at på, der også var en, en anden dagsorden. Det kan være. Øhm, det andet, der ligger i det, det er, at der, der kunne være en anden brist af kommunikation her. Altså, der er nogen, der ikke har fået snakket sammen, og øh, ikke har fået skannet nok den ressource, som den mellemledergruppe besidder. Ja. Øhm, så, 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 men det er jo svært at sige, hvor, hvor, hvor filmen den er knækket der
0: Ja, men du nævner det her med, at det kan være, at ledelsen måske i virkeligheden har flere dagsordner end dem, de giver udtryk for
1: Ja, det er øh, jo næsten håb, de har
0: Hvad tænker du på det? Kan du prøve at uddybe
1: Jo, men fordi det er jo en ledelsesopgave at se at De skal helst have et andet perspektiv end mellemledergruppen Fordi ellers er der jo grund til at have en ledelse, så kan vi jo nøjes med mellemledergruppen eller omvendt så, så der kan jo være noget i dit perspektiv som ligesom kalder på et eller andet som er langsigtet som man ser ud i fremtiden vil melde sig det kan være at man altså du, vi kan gætte ind i alt muligt det kan være altså det kan også være en mellemledergruppe der i organisationen har fået for meget magt set med ledergruppens eller ledelsens øjne mm-hmm. det, altså, alt kan være er, er muligt i det scenarie ja yeah. Men altså, hvis man skal komme sådan noget der i møde, så et sted at starte der, med mindre det ikke er muligt at snakke sammen, fordi det kan jo også ske, så er man jo nødt til at starte med at snakke sammen. Og så må mm. man se, hvor langt kan man sådan bevæge sig imod hinanden, de to øh, grupperinger imellem. Men ja. det er ikke sikkert, at det der dilemma kan løses. Nej, men,
0: men det vil sige, at det, det handler måske om, altså, hvis det er muligt, så øh, kunne man godt opfordre øh, ledelsesgruppen, eller dem, at der har besluttet sig for, at der skal øh, ansættes en udefra, til at være så ærlige som det er muligt for at give øh, den her medarbejdergruppe en øh, bedre forklaring på, hvorfor de sagde en udefra.
1: Ja, hvis de har mulighed for det, så skal de selvfølgelig gøre det. Altså, det er da klart. Det det vil jeg mene. Men men, det er ikke sikkert, at de kan det, eller vil det. Men mellemledergruppen bør også gå til ledelse og sige, det her efterlader også i i sådan en en tilstand her. Og og det det er jo selvfølgelig ikke kun skidt for mellemledergruppen, men det er jo også skidt for den virksomhed, de er i. Altså, at have sådan en en rystet mellemledergruppe, det det kan ikke i hvert fald... det er godt nok med en rystelse, men, men, men de skal også videre derfra.
0: Mm. Det kan jo også være, jeg kan ikke lade med at tænke på, om, ø, om den her medarbejdergruppe måske vil kunne se det, der har manglet, når der kommer en ny ind. Altså det kan jo også nogle gange være svært at få øje på, at der er noget, der mangler, hvis man ikke ved, hvad man mangler. Hvad tænker du selv om, ø, om det her dilemma, Pernille? Jamen jeg synes, det er et ægte dilemma.
2: Og ø, der skete jo noget. Altså det her, det ligger jo år tilbage. Ja. Du kommer jo så en mellemleder udefra ja. til at styre den her medarbejdergruppe. Og de var meget utilfredse, og vedkommende rejste så efter ikke så mange år igen, altså, led, altså ja. Okay. Og så fik de en anden udefra, som de synes var <laughs> endnu værre. <laughs> så de nærmest ønskede sig <laughs> tilbage til den mm. Altså fordi, altså ja. jeg... Øh, jeg, jeg, jeg på en måde, altså jeg synes, det er et ægte dilemma, fordi jeg på en måde holdt jeg sådan set... Det her, det er jo mine venner, yeah. der arbejder i den her virksomhed. Men jeg holdt faktisk lidt med ledelsen og tænkte, giv det nu en chance, giv nu vedkommende, der kommer en chance. Og, sådan yeah. og de var bare sådan så selvinkroede, og så vandt til deres eget, at, at, at de formåede egentlig ikke at give de mellemleder, der så blev sendt ind i det der øh, reelle chancer. Nej. Øh, og så begyndte tingene at smuldre, og folk rejste derfra. Ikke også? Og, det, og det var faktisk lidt ærgerligt, men, men vi, fik, vi, for, vi får jo aldrig, det er sådan lidt kontrafaktisk, for vi får jo aldrig at vide, hvad var der sket, hvis, hvis den, de havde udset sig imellem dem, altså til at være lederen. Hvad var der så sket? Altså, ja. og, og derfor kan man jo altid, så kan man jo altid fra medregruppen, medregruppens øh, side sidde og se, se,
0: hvad sagde vi, det gik mm. jo ikke, og sådan noget. nej men vi ved jo ikke, hvordan det var gået. Hvis, altså, nej. Er der noget... Øh... Ja, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, øh, hvad I tror, der er vigtigt, når der kommer en ny leder til en arbejdsplads. Altså, om der er nogle, øh, nogle ting, man kan sige, der både er vigtigt øh, for lederens måde at komme ind på arbejdspladsen på, og for medarbejderne, der får den nye leder.
1: Altså... Øh, vi har jo lige fået en ny teaterdirektør med på talet, og der synes jeg, at det er meget, meget spændende, hvad det er øh, den nye øh, Thomas Bjørnær hedder han mm. hvad, hvad Thomas han øh, forestiller sig der skal ske med teatret. altså hvad er det for en retning, han synes det her teater skal gå i og det, det splitter sig ud i forskellige øh, temaer, kan du sige øh, som, øh, som, som som jo som jeg har brug for, at han fortæller noget om ja. øh, og så tænker jeg, at det er vores opgave i huset, at byde ham velkommen. Altså mm. på alle mulige måder. Uanset hvad, hvad, hvad vi hver især ellers har været rundt omkring, så, er det der, så skal han bydes velkommen og hjælpes på vej ind. Det er i vores alles interesse. Mm. Og så er det bare spændende at høre, hvad han... Øh, han har jo søgt det af mere end øh, lønnen, eller, ikke fordi den er specielt mm. høj men så han har han søgt det af en grund. Ikke også? Mm. Selvfølgelig har han det, mm. og det skal vi høre noget om. Ja. Yeah. Vil du have personlig erhvervsjournalistik, der peger på løsninger? Det får du på vigør.dk
0: Vi skal videre, for vi har en lytter mere, der har skrevet ind med et dilemma. Det kommer her. Hej, vi arbejder med det. Jeg arbejder i den utaknemlige kunst- og kulturbranche, og fik for et år siden muligheden for at søge et job, som på papiret ikke alene var mit drømmejob, men som skrevet til mig. Et ægte once-in-a-lifetime-job. Jeg har ret specifikke kompetencer, hvor det kan være svært at finde jobbet. Jeg havde da allerede et job, så mange i branchen misundte mig. Men det her skulle være chancen. Et stort trin op af karrierestigen. Der er mange udfordringer. Jeg skulle bo så langt fra min familie, at jeg kun ser dem hver anden weekend falde til i et nyt land osv. Men her et år efter er jeg ved at give op. Ledelsen på jobbet er talt inkompetent og konfliktsky. Der var ingen form for onboarding, så det tog mig måneder at finde ud af selv de mest simple ting. Arbejdskulturen er fyldt med både rygstikker og klapperi, og jeg får intet lavet, fordi alt drukner i møder og ubeslutsomhed. Hvis jeg vælger at blive, skal min familie flytte hertil på grund af skatteregler. Tager jeg hjem, er det direkte i arbejdsløshed sammen med alle de andre humanister. Og jeg er på vej mod de 50, så det er et karriereselmord. Og det er på papiret et projekt i en international kaliber, som ikke sker særligt tit i min branche. Hvad gør jeg? Holder ud. Projektet er mindst fire år endnu. Tager hjem med halen mellem benene. Hvad pokker skal jeg gøre? Okay. (laughs) Er der en, der har et bud på denne her? Altså, jeg ved,
2: at naturændringer sker langt hurtigere end kulturændringer. Det tager lang tid at ændre kulturer på godt og ondt. Det tager lang tid at smadre en god kultur heldigvis. Og det tager faktisk også rigtig lang tid at gøre en dårlig kultur god. Så hvis der er en meget indgroet dårlig kultur et sted, så bliver man simpelthen nødt til at gøre op med sig selv, hvor meget liv og hvor meget ens børns og ægtefælles liv, man vil bruge på den kamp. Og det er ikke kun folkekirken, jeg taler om her. Det er faktisk <laughs> alle steder. <laughs> ja, ja. <laughs> øh, altså, det, det er virkelig svært at ændre kultur. Mm. Og det er godt, fordi vi bruger meget tid på at bygge dem op. Øh, jeg, vil, øh, jeg, jeg er i hvert fald jeg er snart 50. Jeg tænker meget over, øh, hvordan jeg bruger mit, min tid og mit liv. Men nu er jeg også omgivet af, at folk meget hurtigt øh, kommer ud i livskriser og sådan noget... Øh, det er man i, som, som præst. Der ser, ja. man, der ser man de meget hårde sider af tilværelsen. Og, og man kan spørge sig selv nogle gange, hvordan folk dog har holdt ud så længe. Mm. Øh, og det er ikke fordi tilværelsen altid skal være en dans på roser, og vi skal vælte os rundt i succes, og alt skal være sjovt og lykkeligt hele tiden. Men hvis man grundlæggende over et år oplever, at noget er dårligt øh, i en kultur, så tror jeg ikke, jeg vil give det meget mere tid. Nej. Så tror jeg, jeg vil sætte en deadline på at sige, nu giver jeg det tre måneder mere, og så stopper festen her. Mm. Uanset, at man kalder det et karrieremæssigt selvmord. Det andet kan være et, et helbredsmæssigt, mm. og privat- og fy-
0: familiemæssigt og fysisk selvmord. Mm. Ja. H- Hvad tænker du, Martin?
1: Jamen, det... Jeg tænkte på med det. <laughs> øh, det var det bare... <laughs> men Det var jo... Det var... Altså, det var en ret flot beskrivelse, vil jeg sige. Ja. Jeg tænkte, wow. Øhm... Jeg... Altså, jeg må sige, jeg føler meget Pernilles udlægning der. Altså, ligesom man trækker sådan den personlige dimension ind i det, og, og, og forvaltning af sit eget liv. Det, det, ja, det skal vi lige huske os på, selvfølgelig, midt i, i, i reset. Ja. Så tænker jeg, øhm, altså, vedkommende beskriver jo egentlig ret... Det er meget flot beskrevet. Øh, jeg, jeg tænker ikke sådan sprogligt, men jeg tænker, det er meget sådan præcist, meget sådan øhm, tydeligt. Øh, det der må være afgørende, hvis, hvis nu vedkommende skal blive der. Der skal være en ven et eller andet sted i det der. Altså der skal være en, der øh, er med til at tage hendes ryg. Altså en bestyrelse, eller en... Nu, nu var jeg ikke helt sikker på, hvor vedkommende var placeret. Nej, det,
0: det ved vi heller ikke. Nej, men, Nej. men, men,
1: men nogen må, må jo have ansat hende på et eller andet niveau. Så, så de der nogen skal bakke hende op. Altså, så kan hun ikke ændre det. Og så, og så skal hun præsentere det, hun præsenterer for os. Og sige til dem, der bakker hende op. Det er sådan her, jeg ser det. Okay. Vil I være med til at ændre det?
2: Ved vi, det er en kvinde?
0: Det ved vi ikke, nej. Vi ved, vi ved ikke, om det er en kvinde eller en mand. Men jeg det, tænkte præcis det ja, samme. Jeg gør det. Er, ja. jeg, jeg tænker, er det ikke det er en, sjovt? Det
1: første, jeg tror, du har læst en sætning. det er en kvinde.
0: Ja. ja. Men, men det vil det at sige, sjovt. altså mm. helt konkret, er, Martin, så ja. foreslår du, at lytteren her skal gå til ledelsen. Og præsentere det samme, som er skrevet til os her. Yeah.
1: altså, lytteren skal gå til øh, en ven. En, en ven med nogle muskler.
0: Ja, yeah. men det vil sige, at det skal være, når, når du siger en ven, at så skal det være en, som, øh, som vil have muligheden for at ændre noget yeah, i den
1: Ja, altså situation. bag det op og have en magtplacering i, i, i den her organisation, som gør, at, at der er noget at bounce op af. Mm.
0: Som Pernille siger, så er det jo ikke så nemt lige at ændre på Nej, en er det? kultur. Så, så hvad nu, hvis lytteren går til en ven eller mm-hmm. nogen, der er højere her, og der ikke sker noget som helst? Hvad så? Er det så Pernilles forslag, at vi er overved?
1: Ja, skal man gøre, som Pernille siger, at sætte en, en deadline eller et eller andet ja. streg.
0: Ja, og så kan man godt gå at med sig selv. Hvor, altså, det
2: lyder som om, at det er en person, som er meget optaget af karriere, ja. og meget optaget mm-hmm. af at have en, en særlig karriere, og så må man gå op med sig selv, er det karrieren frem for andre ting i livet. Altså, mm. altså, fordi det er jo svært at, at høre alligevel ud af, mm. af lytteren, hvor meget betyder den karriere. Øh, det, er, det er voldsomt at bruge udtrykket karrieremæssigt selvmord. For, kunne man forestille sig at have et godt liv, hvor man lavede noget helt andet? Mm. Altså, det, det tror jeg personligt, jeg ville, synes var spændende også, somtid, at bare skifte fuldstændig boldgade. Ikke? Men det er ikke sikkert, det tilfældet her.
0: Nej, og det der, når du siger, Pernille, at man skal prøve at gøre op med sig selv, hvad der så vægter mest? Har I nogle gode råd til, hvordan man helt konkret kan gøre det? Altså finde ud af, hvor meget karrieren den egentlig vægter i ens liv?
2: Nej, jeg, jeg er ikke typen, der siger, at man skal mærke efter i maven, fordi jeg tror, at vores indre, vi tror altid, at vores indre sindstilstand, optimal tilstand er harmoni, ro og fred, hvor den i virkeligheden er konflikt. Ikke? Også, vi er altid i en eller anden indre konflikt med os selv om, hvad der er det vigtige her i livet. Og, øh, og så, det, så det er let at sige, det må du lige gøre op med dig selv, og tale med revisoren om, at hvad der er to streger under, hvad så? Nej, mm. jeg ved det ikke. Altså, det handler jo det handler om, om at flytte til udlandet, det her. Ikke? Ja. Det, det er bare et stort skridt, hvis man skal, hvis man skal have det træls hverdag, når man møder på arbejde, forestiller jeg mig. Ja. Altså, jeg vil ikke gøre det Nej. selv. Nej. Og øh, det må bare, bare blive mit råd, at hvis ikke det der ændrer sig ret hurtigt, så rykker man ikke hele familien til udlandet,
0: Nej, jeg. nej fordi det er jo det, der sker, at, at familien skal rykke efter lytteren. Så jeg tænker også det her med at... Ja, øh, ja det er nemlig et stort skridt, som du siger, at få, få resten af familien øh, til et andet land for et job, man, man ikke er glad for. Nej. Ja.
1: Min øh, bror, han, er, han har været leder i mange, mange, mange år. Han, øh, han, siger, han gør det, at han, øh, han skriver det bare op. Altså han skriver plus og minus, og så bliver han ved med at skrive indtil han får sådan en vægtning af det. Mm. For jeg tror, når man er i sådan en situation, som vedkommende, som lytteren er, der, der, er, det, der, er det, der tror jeg, det bliver svært at finde et enten eller, men der bliver det sådan en, en vægtning af, hvad, hvad, hvad taler mest for det ene, og hvad taler mest for det andet. Og det er jo sådan ret reflekteret bredt ud, det vedkommende præsenterer. Men der er, jo, der er jo rigtig, rigtig meget genstridig modsatrettet negativ energi i det, der bliver bredt ud. Mm. Og, 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 og det skal afløses af positiv, øh, oplyftende fremadrettet øh, ja, mm. energi.
0: Ja, Men det, du siger, at din bror han gør, det er simpelthen at lave en liste over plusser og minuser, når han står i en ja. situation, hvor han ikke ved, ja. hvad han skal gøre. Ja. Okay. Ja. Pernille og Martin, tak for jeres øh, gode råd. Vi øh, sender den videre øh, ud til lytteren.
1: Har du et dilemma i dit arbejdsliv? Send det til arbejdesnabla.vigør.dk Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme. Vi skal videre til det sidste dilemma. Det har
0: du taget med, Martin. Ja. Hvad har. går det ud på?
1: Øhm, ja, altså... Øhm, øh, jeg, jeg har jo arbejdet på... Øh, jeg har jo lavet teater i mange år, og har de senere år begyndt at, at instruere. Øhm, og det vil sige, at jeg er kommet sådan lidt mere i kontakt med kan du sige, øh, produktionen, der foregår rundt om det her lave en forestilling. Altså det, der foregår på skrædersalen, og på, øh, på snedkersalen og på, i det hele taget tekniske og PR. Der, der er forskellige øh, bagvedliggende produktionsmæssige afdelinger. Og så er det selvfølgelig kunsten, der på et eller andet niveau skal forvaltes på scenen. Og der synes jeg, at det, det, det er sådan tydeligt for mig at støde ind i sådan et dilemma, der handler om, altså at på den ene side så har vi øh, sådan en kunstnerisk skab, som i, i hvert fald for mig at se, og også oplevet for mig, altid har været som af en fordybelse. Altså en dykken ned i materialet, hvor man faktisk ikke ved, hvad der dukker op. Og det, det har sin tid. Det, det, det kræver sin tid. Det, sådan, og Man kan aldrig vide, hvor lang tid det tager. Man kan sådan håbe, at man når det, men man kan aldrig vide det. Mm. Det, det holdes op imod øh, behovet for at producere en forestilling. Altså, at der er jo nogen, der faktisk gerne vil bygge en kulisse og sørge for, at der er de kostymer, der skal bruges, at der bliver lavet den PR, der får nogle mennesker ind i salen, osv. Og produktionen har oftest, oftest brug for klare øh, svar. Mm. Skal det være sådan, eller skal det være sådan? Mm. Øhm, og det er et dilemma, fordi fordybelsen kan ændre det svar. Men det svar, som man skal give i forhold til produktionen, det skal ofte give på et tidspunkt, hvor fordybelsen end ikke er gået i gang endnu. Mm. Og det vil sige, at du svarer på noget, som du ikke engang ved, hvad er.
0: Ja. Kan, kan du give et konkret eksempel på, hvordan den her fordybelse, den kan ændre på dit svar? Jeg,
1: jeg, jeg lavede en forestilling øh, for en del år siden om, øh, om mennesker med downs. Øh, og der skulle så skrives noget, noget program, øh, ikke programtekst, men altså, sæsonbrosyretekst, ja. så forestillingen skulle have en titel. Mm. Og, øh, og der, der var, der, der, den kunne jo godt hedde Downs. <laughs> det var da ret oplagt, ikke? Mm-hmm. Øh, øh, så som jeg husker det, så, så hed den så Downs om mennesker med Ja. Yeah. Øh, men, men, men i mit arbejde med det her, der, der, der synes jeg, det var helt forkert at kalde det Downs. Det syntes, det var uinteressant. Mm-hmm. Så da vi så nåede og så spillede for forestillingen, så hed den øh, øh, 46 plus 1. Okay. Øh, som jeg synes er for meget mere øh, i min optik hvor meget mere det det handlede om ja. altså, altså der er bare nogle mennesker der tilfører lige noget ekstra
0: mm. så, så vil det sige at det er fordi at når, når der kommer den her kunstneriske skabelse at så er det måske der at i, I virkeligheden finder ud af hvad der er kernen i i det stykke ja. at de er ved at ja. ja. okay.
1: og det er et dilemma og det er for mig at se øh, Altså det, det, er, det er uløsligt, det er ikke så man kan ligesom sige, jamen så gør vi sådan her, så sikrer vi os, at vi aldrig får produceret noget, som ikke helt er i sammenklang med, den fordybe, med, med det materiale, fordybelsen har frembragt. Det, det, det tror jeg ikke på. Mm. Mm, øh, og, og jeg er på et sted, hvor jeg synes, der, der er en bevægelighed i forhold til de to poler, og de er også godt af at blive bevæget sammen altså, og det er også godt for kunstneren at blive afkrævet et svar. Yeah. I, I hvert fald sådan til mig. Æm, fordi jeg, jeg, jeg kan sagtens øh, fordybe mig. Altså, og, 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 for at blive skubbet Jeg Ja, forsvinde ja. helt ned. i det hul der. Der er det ja. godt, der er nogen, der står op og råber, du, hallo. Æ, det er virkelig fint. Ja. Æm, og omvendt, øh, så er det også godt for produktionen at blive øh, udfordret på, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Ja, så det vil sige, der er faktisk nogle, øh, der er nogle gode ting i det her dilemma, men, dilemma okay. men dilemmaet er i bund og grund det her med, hvordan den kunstneriske skabelse og produktionen kan gå hånd i hånd. Ja. 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 Pernille, hvad tænker du, når Martin øh, forklare det her? Jeg synes, det er et virkelig godt dilemma,
2: og jeg kan virkelig også, jeg føler sådan, at jeg kan leve mig helt ind i det, fordi det, altså, jeg kan ikke sådan lige sammenligne med, men præsten skal skrive en bredden, og organisten står og hopper og vil gerne vide, hvad salmer, der skal spilles, og, og det afhænger meget af den prædiken der skal skrives, og ja. hvad det er for nogle tanker, man har og sådan noget, ikke? Vi, så, altså, vi, har, vi arbejder bare, og så skal der skrives ind i næste uge igen, og så bedre hele næste gang, ikke? Ja. Æ, men det er virkelig, det kan jeg, det kan jeg simpelthen godt forstå, er et, øh, et stærkt dilemma, og jeg kan også godt se, at det er sundt nok, at, at der er det der med- og modspil, at der er en, der siger, vent nu lidt med at, at vide, hvad det er for nogle kostymer, der skal være til det her, for jeg skal lige bruge en runde mere på det ind i mig selv, og, mm. og, og samtidig, ja, men det det, det er jo også en forestilling, der er på Ramsæt her til, til august eller til, til oktober, så du må godt lige komme ud over.
0: Ja, oplever I, oplever I nogle gange, at I har nogle øh, dage, hvor I så skal jo enten, hvor du skal skrive en prædikenpanel, eller hvor øh, at du, Martin, skal arbejde med den her øh, ja, altså den kunstneriske skabelse, men hvor at I har svært ved det, og det derfor går ud over øh, det tempo, der ligesom skal være på grund af produktionen? Ja. Hvad helt gør I så? Hvad sker der så?
1: Altså, hvis I, helt ærligt, nogle gange, så afleverer jeg bare noget. Ja. De to. Ja. Altså, så må man bare, så Nå, altså, man det bare, så, så siger man, det, det er det her. Og øh, skal det virkelig være det? Ja, ja. Det er det.
2: Ja, jeg har faktisk det syn på det, at det, det er ikke nogen fordel at få haste ting igennem. Altså, det er det ikke. Men nogle gange, er det bare heller ikke dårligere at man siger, nå, nu blev det sådan her, ikke? Altså, ja. fordi ja. man kan også tænke over noget så længe. Det har jeg jo også prøvet, ikke? Også, at ja. uh, hvis man ved, at man skal holde en eller anden stor tale, eller holde et eller andet stort oplæg, at så, så blev det faktisk for meget af det gode, så havde man boret sig langt ud i nogle tangenter, hvor mm. det behøvede absolut ikke at komme derud, ikke? Altså, det er jo... Altså, ja. Men jeg, jeg, jeg flager alligevel lidt for fordybelsen og roen, og tiden og pauserne i det her hastigt accelererende samfund, fordi jeg tror simpelthen, at det er en mangelvare.
0: Mm. Martin, tak for at tage dilemmaet med, og tak for din input, Panille Pernille, Pernille Viksø Bakke og Martin Rengsmose, mange tak, fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i arbejdslivet, og tak, fordi I vil fortælle om jeres egne. Også tak til dig, der lyttede med, Husk, at du altid kan skrive til arbejde arbejde.vidgør.dk, hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. Afsætterne af dilemmaerne er altid anonyme i podcasten.
1: Du har lyttet til en podcast fra gør. det personlige erhvervsmedie fra det nordiske mediehus. Besøg os på weegør.dk.